1: estamos para llevarles a todos ustedes este programa que como siempre tiene temas bien interesantes y pues que son de fácil aplicación en todas nuestras vidas. Y vamos a iniciar de una vez porque tenemos muchas cosas para contarles con Juan Diego Gómez que nos trae como siempre un tema totalmente interesante y relevante por estos días. Juan Diego, bienvenido.
0: Alejandro, muchas gracias. Un saludo para usted, para todos los televidentes y por supuesto quienes también nos siguen a través de YouTube. Nosotros hemos hablado
1: en muchísimas ocasiones y usted es un abanderado del tema de la educación. Que lastimosamente en nuestras escuelas nunca nos enseñan el manejo del dinero, ni mucho menos en las universidades. Yo no sé en las carreras como administración de empresas, por ejemplo, si se dicta alguna cátedra de qué se debe hacer con el dinero. Porque la mayoría de nosotros cometemos errores garrafales con cualquier peso que tengamos en nuestras manos. Y hoy precisamente ese es el tema que vamos a hablar con Juan Diego Gómez. Los peores errores que podemos cometer con el dinero. Juan,
0: bien interesante el tema. Yo creo que sí, esperamos dar unas luces bien útiles para que todos los que nos siguen... ...las puedan poner en práctica... ...en su diario vivir... ...hay una por ejemplo... ...en lo que atañe... ...al primer error con el manejo del dinero... ...que dice lo siguiente... ...el error básico... ...sobre todo el comprador... ...comprar... ...lo que no necesita... ...con dinero que no tiene... ...para impresionar a quien no le importa... ...muchas veces hay gastos literalmente inútiles... ...para aparentar... ...y eso se hace Alejandro para, de una forma u otra, hipotecar el futuro, en la medida en que se hacen con tarjetas de crédito, costosas en muchas ocasiones, a 24 cuotas. Realmente no hay una necesidad de lo que se está comprando. Por supuesto, hay que darse gusto, hay que vivir la vida, pero no para hipotecar, repito, unas finanzas que muchas veces no son las mejores y que hacen que las personas tengan dificultades financieras. Aquí hemos
1: hablado muchísimas veces que uno tiene que vivir la vida, pero me parece muy válido el consejo en la medida que si yo no necesito una camioneta de 5.000 centímetros cúbicos, pues qué rico sería tenerla, pero si no la necesito, ¿para qué meterme
0: en una deuda de ese tipo? Así es, y sobre todo que, como lo vamos a ver dentro de otro de los errores financieros, hay deudas buenas y hay deudas malas, adelantándonos un poquito. Una deuda buena es una deuda que paga otro, como cuando usted, hay que un crédito hipotecario, compra un apartamento y el inquilino, a la hora de la verdad, con el canon de arrendamiento, pague ese crédito que usted contrajo, pero... En muchas otras ocasiones se contraen deudas para pagar cosas que no son necesarias, unas deudas muy costosas, muy onerosas, por las cuales pues la persona literalmente tiene que seguir trabajando toda la vida, porque si no trabaja, ¿quién paga la deuda? Uh -huh. Y ahí está el pecado.
1: una de las de las de eh, de los tantos errores que cometieron con el dinero, lo hablábamos aquí antes de iniciar el programa, me decía usted que no se puede subestimar el poder del dinero. ¿De
0: qué se trata eso? Sí, sin duda. Yo creo que nosotros... En nuestro medio, Alejandro, tenemos como una especie de doble moral. Hay personas que le dicen a usted lo siguiente. Hay personas que le dicen a usted, Juan Diego, para mí el dinero es un tema secundario. Mis prioridades son viajar por el mundo, tener mi propia empresa y poner a mis hijos en un buen colegio, una universidad. Y usted les pregunta, ¿sí? ¿y con qué? Entonces, hay hipocresía. Yo pienso que el dinero no es lo más importante, pero sí afecta aquello que tiene importancia en la vida como la salud, como el trabajo, como la familia misma. Entonces yo pienso que si nosotros queremos progresar financieramente, nos tenemos que sincerar, reconocer la importancia que tiene el dinero, porque es que si lo subestimamos o miramos por encima del hombro o decimos que no es para nosotros importante, pues literalmente uno aleja de su vida aquello que no está buscando, aquello a lo cual no se le consagra con devoción, con determinación, eso va a seguir siendo esquivo. A diferencia de la cultura
1: eh, norteamericana o europea, nosotros estamos llenos de, de paradigmas en la cultura latina. Esto también es uno de los, de, de los focos importantes al momento del manejo del dinero.
0: Ese es un tercer error que hemos querido traer para el día de hoy, estar lleno de paradigmas, como ¿cuál es Alejandro? Mire que el mundo evoluciona y la gente sigue pensando en muchas ocasiones lo mismo que pensaba hace 30 años. Ejemplo, Juan Diego, es que no hay como diversificar, eso es muy relativo diversificar no siempre es bueno. Usted se acuerda pues, de la frase famosa de las abuelas, no ponga todos los huevos en la misma canasta. Eso es tremendamente relativo hoy en día. A veces diversificar en extremo es una forma de protegerse contra la ignorancia. A veces es mejor, como lo dice Warren Buffett, muchos huevos en pocas canastas. Lo segundo, en materia de paradigmas, que el largo plazo siempre premia, eso es tremendamente relativo. Donde así lo fuere, en Colombia no tendríamos un dólar hoy gravitando por los 1.900 o 2.000 pesos y lo que no tendríamos mucho más alto de lo que estuvo en la coyuntura de 2003 cuando le coqueteó a los 3.000 pesos por dólar y ni qué decir en otros países de la región y en materia de paradigmas, un tercero el tema del riesgo Juan Diego, me dicen a mí algunas personas es que yo no invierto en acciones porque yo soy conservador yo le digo, ¿y qué tiene que ver? Si en determinado momento hay una oportunidad bien buena, una ganga, ¿por qué no la compra? No, es que los conservadores no siempre compramos acciones. Eso es muy relativo. O sea que uno de los errores que gravitan, repito, alrededor del tema manejo del dinero es seguirle rindiendo culto a paradigmas que hay que mirarlos con otro prisma, hay que cogerlos con pinzas porque van cambiando en el tiempo, sin duda alguna.
1: Permítame, yo adivino una. Claro. Supongo que el, el tema que hemos hablado aquí en muchísimas ocasiones de depender única y exclusivamente del salario, tiene que estar incluido acá.
0: Pero por supuesto. Recuerde usted que el salario es prestado, Alejandro. Hoy está y mañana no. Hay personas que a mí me dicen, Juan Diego, voy bien financieramente. Sí, ¿por qué? Porque me subieron el salario. Y yo les digo, ¿y qué pasa si tu, si tu trabajo, hoy que estás tan bien, se detiene en un año? Ah, Juan Diego, se detienen mis ingresos. Entonces, más importante que el salario, y lo vamos a ver ahorita dentro de ello, otro error que comúnmente... Cometen las personas es tener ingresos pasivos más importante muchas personas no los tienen
1: uh -huh.
0: ese ingreso pasivo es dinero que a usted le llega al mes ya lo hemos dicho uh -huh. sin que usted directamente lo trabaje entonces qué rico tener un buen salario pero eso no es sinónimo de libertad financiera sobre todo que se gana usted con tener un muy buen salario si todos los días tiene más deudas el incremento que le hicieron se lo comen con creces los gastos y obligaciones que previamente contrajo y más triste aún Alejandro a muchas personas cuando les incrementan el salario también como que les incrementaron el chip de los antojos uh -huh. entonces el carro que tengo no, no me sirve ya ni uno mejor y la casa, la estoy viendo como chiquita y la ropa, no, no brilla tanto necesito más moda, más actualización entonces ese incremento salarial se lo comieron los antojos nuevos que como por arte de magia surgen en una cabeza que no tiene muchas veces educación financiera. Entonces
1: hay dos puntos coyunturales que hemos hablado ya en varias ocasiones, eh, depender exclusivamente del salario y desde luego no tener ingresos pasivos, que esa plática no nos vaya entrando mensualmente sin tener que estar
0: presente en cuerpo Exactamente, físico. Alejandro, yo le digo a las personas que nos chupan rueda, a los socios, a los seguidores de Twitter y de Facebook, por ejemplo, vea, el mejor síntoma de progreso financiero que puede tener una persona es cuánto dinero le llega a usted al mes sin que directamente lo trabaje. Olvídese el salario. ¿Cuánto dinero le llega a usted? O por rendimientos de unos bonos, o por dividendos de unas acciones, o por el arrendamiento de una propiedad, o porque otros producen sus ingresos. No, Juan Diego, no me llega ni un solo peso. Uh -huh. Usted nunca tendrá... En ese camino, libertad financiera, porque estará atado, anclado a que le suban el salario o a que de pronto tengan que trabajar más horas al día de lo debido a ver si logra compensar lo que no gana vía ingresos pasivos. Y usted ya
1: aquí lo acabo de decir y él lo ha hecho en varias ocasiones. Las personas pueden acercarse y decir, mire, me ganaba 5 millones de pesos por decir algo, me subieron de cargo, ya me gano 10, estoy progresando financieramente vuelve, vuelve y juega relativo tremendamente relativo es que, ¿Sabe, cuál sería,
0: ¿sabe cuál sería Alejandro un progreso con base en su ejemplo uh -huh. que ese incremento al pasar de 5 a 10 lo destinen a la compra de activos que generen ingresos pasivos ejemplo me ganó hoy 5 millones de pesos vamos a redondear 2.500 dólares y el año entrante me gané 10 millones de pesos vamos a redondear 5.000 dólares que ese incremento salarial ese mayor ingreso que usted tiene lo destine a la compra de acciones, uh -huh. o a la compra de un terreno, o ir abonando para un terreno, una propiedad de raíz. Seguir pensando que me gano 5 millones Esar, o, o cinco exacto. dólares. Y dedicarlo, repito, a la compra de activos, porque es que alguien me dice, a mí, Juan Diego, sí los ingresos pasivos, muy interesante como concepto, pero ¿cómo diablos consigo yo ingresos pasivos? Comprando activos. Uh -huh. Y no subestime nada, porque es que esa accioncita que hoy le paga aquí dividendo es la que después crece y la que después puede adquirir el mayor proporción. Los ingresos pasivos tienen que ser una obsesión, no una prioridad, una obsesión de quien quiere progresar financieramente y no quiere quedarse, su a un salario. Juan, sin lugar a dudas el tema de las deudas hay que tocarlo y pues los que no tenemos este
1: entrenamiento que, que tienen tantas personas, incluyéndolo usted en el mundo pues desde luego pensamos que con la tarjeta de crédito estamos salvados entonces yo tengo una deuda la pago con un avance de la tarjeta sin saber que estoy haciendo el huevo cada vez más gratis
0: Ese es un error eh, tremendo que queremos destacar hoy pagar deudas con más deudas eso suena surrealista pero Alejandro, créame que no salí, ni siquiera es un problema de estratos bajos ojo Muchas veces esa falta de educación financiera brilla, cual estrella, en estratos altos, avances de tarjeta de crédito para pagar deudas previamente contraídas. Uh -huh. Entonces es una bola de nieve absoluta. Entonces la persona siempre tiene que trabajar para pagar deudas. Usted seguramente ha escuchado, y no es un problema cri criollo, se vive en la región, le llega un dinero extra, una prima, unas vacaciones, qué sé yo... Y a mí me dicen las, las personas, Juan Diego, esa platica ya tiene, sí, ya antes veña. de que me la entreguen, una destinación específica, ni la veo. Entonces, si siempre estamos contrayendo deudas para pagar otras obligaciones, pues ¿cuándo vamos a crear activos? Imposible. Muchas veces se encuentra uno, Juan, personas que un día trabajan como carpintero
1: y que no son el peyorativo el ejemplo. Al otro día están trabajando en una panadería, luego trabajan como vendedores, luego deciden que van a montar una escuela de fútbol, luego pasan y, y son auxiliares de odontología. Y pues todos esos trabajos son geniales, pero le pregunto a la persona, bueno, ¿y tú usted qué es? Al no saber yo también para qué sirvo, Así supongo es. que comienza uno a cometer una
0: serie de errores bien interesantes. Es dilapidar recursos y celebro que usted haga esa introducción para explicar... ...uno de sus errores en el tema del manejo del dinero... ...no saber para qué soy bueno... ...desconocer cuáles son mis habilidades... ...para producir dinero... ...pero es que sincerémonos... ...hay personas a las que uno les dice... ...dígame si yo le confío a usted en los recursos... ...y en un año quiero hablar con usted para ver... ...a qué se los dedicó, ...en qué los emplearía... ...y se quedan callados... Uh -huh. ...y si yo voy todavía le echo más limón a la herida... ...y le pregunto dígame si no lo sabe al menos virtudes suyas alejandro surrealismo 2 hay personas que se quedan calladas no encuentran virtudes entonces si yo no sé qué hago bien si yo desconozco cuál es mi capacidad para monetizar oportunidades o talentos cómo diablos voy yo a conseguir dinero o sea que es vital uno encontrar ojalá más rápido que tarde aquello por lo que viene a este mundo ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es mi virtud para producir capital? Y
1: ojo que las virtudes no pueden ser solamente... Soy una persona de muy buen humor, una persona muy muy, muy, muy no, no tan compleja para establecer relaciones personales, que incluso eso lo veo uno en hojas de vida. Sí, claro, sí, dice, soy una persona de muy buen humor. Hombre, le aplaudo eso, pero... más sí, viendo claro, claro, cuál es el plus. Exacto. exacto ¿Usted qué me puede entregar? Claro, para cuál es parece. su valor
0: agregado. Mientras más vaya uno como a la médula y encuentre ese factor diferenciador, que hace que usted al tener este talento lo puede explotar bien frente a otro tanto mejor muy bien otro de los
1: puntos que me comentaba usted aquí antes de empezar el programa me decía que no se puede depender de las eh, valorizaciones
0: de un producto eh, o de un portafolio sí. ¿de qué se trata eso? hay personas a las que el mercado accionario se les desploma y entran en pánico cuando usted depende de que una acción suba o de que una moneda suba o que un commodity aumente es porque su actividad principal no está bollante las valorizaciones de un portafolio deben mirarse como un plus como algo adicional pero no depender de que mi éxito financiero está relacionado a que una acción de petrobras o de petróleo mexicanos o de ecopetrol en colombia aumente de precio qué rico que pese a que en determinada coyuntura o bajen lo cual es normal usted fruto de que desarrolla bien un trabajo x o y su core business o actividad principal está teniendo buenos resultados qué maravilloso si se da una valorización de un portafolio con un éxito en mi negocio pero claro, el mejor de los mundos pero no depender de que tras comprar suba de precio porque es que los mercados no siempre suben de precio entonces, ¿dónde está la gestión? ¿dónde está su core business su actividad principal para compensar esa merma? repito, a todas luces normal Juan, ¿cuál es la recomendación en este caso en específico? Eh, la gente
1: debería casarse con cierto portafolio, es decir, yo me voy a, a, a enfocar en lo que es el commodity, y me voy a quedar ahí y voy a maciarlo para que cada vez crezca. o En este caso, sí, diversificar y mirar otras opciones. Bueno, ¿cómo funciona lo del petróleo? ¿Cómo funciona lo del oro? ¿Cuál sería su recomendación en este caso hablando de...? Iría,
0: eso? iría muy relacionada, Alejandro, esa recomendación con algo que citábamos en un programa de hace algún tiempo. Que cuando a mí me dicen, eh, Juan Diego, eh, las acciones son buenas, yo respondo... En la misma línea de Robert Kiyosaki, diciéndole, usted es un buen inversionista en acciones. O sea, el nombre del activo no es bueno para todo mundo. Hay gente experta en acciones, como hay otros expertos en ganadería o hay otros expertos en arte. O sea, me preguntan Juan Diego, ¿eh, ¿invertir en arte es bueno? yo Le digo, yo, por ejemplo, no lo haría sin chupar rueda, porque ese no es el mercado en el cual yo me muevo. O sea, las inversiones X o Y no son buenas para todas las personas. ¿Qué es lo importante? Usted las ha estudiado le gusta el tema como para que al interesarse desarrolle más competencias al respecto no simplemente decir si una acción es buena o si un commodity es bueno o si una dice es bueno usted eh, acaba de tocar una palabra bien interesante el tema de estudiar
1: será que las personas que de un momento a otro decimos ya estudiamos dos tres carreras hasta aquí me quedo voy a ver cómo me va tenemos desventajas entre las que dicen no yo quiero seguir viendo y quiero seguir leyendo y quiero seguir entendiendo cosas
0: dejar de aprender es un error gravísimo en torno al manejo del dinero en torno al manejo del dinero si sus conocimientos van por la escalera tenga la seguridad de algo Alejandro, su dinero terminará bajando por el ascensor uno tiene que poner a crecer más rápido esos conocimientos interesarse más, leer más interactuar más, porque uno cree muchas veces, erróneamente que se las sabe todas con X o Y tema mentiras, muchas veces la realidad se encarga de estrellarlo contra el asfalto, de darle dos cachetadas y decirle, siga aprendiendo señor Siga aprendiendo, que usted, como cualquier otro, es también un ser humano infalible y hay que seguir mejorando.
1: Ojalá fueran siquiera 100 de esos 10 puntos que deberíamos hablar, pero lastimosamente, pues porque este de tiempo no nos va a dar, pero terminemos con
0: uno que me encanta: las cosas hay que disfrutarlas. También es un error garrafal acumular dinero para tenerlo bajo el colchón. O ser el más rico del cementerio. Exacto. No, el dinero está también para disfrutarlo y darse gustos, y es un error esos que acumulan, 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 y mientras tanto. Eh, ...no se van dando la vida que se merecen también. Ya para terminar,
1: pues, la recomendación es que usted tiene que aprender... ...qué hacer con su dinero, cómo puede mejorar su situación financiera... ...y pues se acercan los seminarios, Juan. Estaba claro. aquí está, el próximo, ¿no? está
0: a punto de salir del horno, agosto 26 al 29, seminario presencial en la ciudad de Medellín. Nuestro seminario número 70 sobre inversiones por Internet para no expertos. Va a ser un seminario muy taquillero, con unos temas muy interesantes, hay temas nuevos... ...dentro de toda esa parrilla de temas... ...que usualmente gravitan alrededor de divisas... ...cómo invertir en el mercado Forex... ...acciones... ...cómo comprar acciones locales e internacionales por Internet... ...y el mercado de commodities o bienes básicos... ...como es eso de transar petróleo... ...plata, oro, cobre... ...con montos muy bajos... ...que se requieren hoy en día para invertir... ...en plataformas que funcionan en español... ...y recordemos algo importante Alejandro... ...el seminario de la semana entrante en Medellín es presencial... ...pero siempre hay... Un seminario online que pueden tomar en cualquier momento, horario flexible, por un lapso de tres meses, para quienes no viven en el Medellín. Y, por ejemplo, en otras ciudades de Colombia y del exterior. Cada vez tenemos más clientes del exterior, en virtud de que son seminarios con óptica muy internacional. Muy internacional. tema que está abierta la invitación para que ese seminario presencial en Medellín, agosto 26 al 29, o el online, que pueden tomar, repito, en horario flexible, en la página invertirporinternet.com, pues los pueden
1: realizar. Pues ya son 70 seminarios, ya el seminario ya llegó a un punto bien carnudo, como decimos en sí, nuestro sí, país. Sí, sí,
0: sí, sí, es un seminario que ha sido, por fortuna, muy exitoso, yo lo digo con profundo orgullo y compromiso, hacer 70 seminarios, todos... Eh, con muy buena acogida, no es fácil, y esperemos que sigamos de largo.
1: Y la ventaja es que para las personas que quieren hacer el seminario online, pues constantemente se está, digamos que, como se dicen los bingos, updating. está Así totalmente es, actualizándose. Actualizándose para que Por esté supuesto. cada vez en mejor punto. Juan, Por muchísimas supuesto. gracias.
0: Muchas gracias, Alejandro. La semana entrante, como estaremos en el seminario, no estaré por acá, pero Dios mediante, a comienzos de septiembre, volveré a este espacio que disfruto tanto. Y
1: estaremos hablando del próximo 71, el, el seminario. Claro que de sí, 71. que ya
0: será en noviembre en la ciudad de Medellín. Claro Así que es. sí. Muchísimas
1: gracias, Juan Diego.